0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est tout un personnage. À 88 ans, M. Albert Pearson affiche une vitalité débordante et impressionnante. Il a démarré plusieurs projets de coopératives d'habitation, en plus d'être très actif dans le mouvement coopératif depuis des décennies, dont celle de la coop Montois qu'il a fondée en 1977. En plus, M. Pearson travaille toujours dans le secteur de la construction en prévention et sécurité CNESST pour le groupe DACA. Il participe aussi à toutes les activités de la Fédération des coopératives du Québec, la Fichim. Membre du comité aîné de la Fichim, il défend activement et avec tout son cœur les droits des aînés dans les coop d'habitation. Il croit ardemment que les personnes vieillissantes ont leur place dans les coopératives. La coop Montois compte d'ailleurs adapter ses logements pour favoriser le maintien et le mieux-être des personnes vieillissantes. La mission sociale de M. Pearson depuis toujours, aider les personnes monoparentales et les personnes à faible revenu et vivant avec un handicap à avoir un logement social et protéger les locataires des propriétaires qui pourraient les exploiter. Un parcours phénoménal et débordant de vitalité pour ce jeune homme de 88 ans. Bonne écoute. Bonjour euh, M. Pearson, ça va bien? Revient. Bon, mais pour commencer, parlez-nous un petit peu. Vous venez, je pense, vous venez de la région de Québec, mais vous venez d'une quand même une grosse famille. Pouvez-vous nous ouais. dire quelques mots là-dessus?
1: Nous étions dix enfants. Et ma mère a décédé, Je pense j'avais trois, quatre ans. Puis mon père s'est jamais marié. Puis c'est de même qu'on a, a, évolué dans la vie. Et puis on est parti de, de Québec, pour Montréal, très jeune.
0: OK. Dans vous êtes venu de... à Montréal dans les années… ça fait que 70 ans de ça, je crois. Hein? Oui. OK. Vous avez parlé que vous avez une soeur qui a 99 ans maintenant?
1: Oui. Elle va, elle va avoir 100 ans le, le 8 février 2022.
0: Donc, vous avez des bons gènes? Oui. Oui, hein? parce que vous, vous êtes encore au travail et puis euh, on va en parler justement de ça. Donc on va commencer peut-être par euh, parler de votre euh, vos études, votre formation. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous avez fait euh, plus jeune?
1: Plus jeune, ben, j'ai été à euh, des cours de formation, j'ai été euh, au collège, j'ai euh, euh, fini ma dixième année, après ça j'ai commencé à travailler euh, sur les chantiers de construction euh, partout au Québec.
0: Donc, c'était quoi vos études, vous avez fait comme euh, quel métier?
1: de mécanique, euh, plomberie, mécanique, électricité et okay. chauffage.
0: OK. Puis, vous êtes devenu gestionnaire à un moment donné, je crois? Je suis devenu
1: gestionnaire, euh, administrateur de, de contrats, euh, surintendant, beaucoup de gros contrats de gestion.
0: OK. Et, et euh, donc, vos expériences de travail sont quand même multiples. Vous avez travaillé à plein d'endroits, là, puis euh, c'est dur de faire le décompte mais pouvez-vous pouvez nous en parler un petit peu de ceux qui vous tiennent à cœur ou euh, qui ont euh, un petit quelque chose qui vous bouge à l'intérieur, quand vous pensez à ces contrôles-là que vous avez eus?
1: J'ai travaillé à, à, à bâtir la ville de Schufferville, euh... Toutes les permanentes offices, les hôtels, euh, toutes les maisons à Shefferville. J'ai été deux ans là-bas à Shefferville. Après ça, j'ai travaillé en Ontario à plan chimique mécaniques. Après ça, j'ai été au Chute Niagara. J'ai travaillé au chute Niagara. C'est déversement de l'eau du côté américain, du côté canadien et tunnel qu'on a fait en dessous des chutes de après ça, j'ai travaillé sur plusieurs chantiers à Montréal. Euh, oui. Stade olympique, euh, j'ai travaillé à Beijing, euh, Manicwagon, euh, okay. beaucoup de gros chantiers de construction au Québec.
0: Est-ce que je me trompe? Il me semble je vous avais entendu qu'on a discuté ensemble. Avez-vous travaillé sur euh, la ligne bleue? La ligne la, bleue, Oui,
1: j'ai travaillé pendant deux ans sur la ligne bleue. Euh, Surtout les, les stations de métro de croix de des neiges et, et deux stations de métro Montréal puis euh, à la Savane euh, dans la prévention de la sécurité dans ces euh, projets-là.
0: Ok, puis maintenant, je pense que votre travail que vous faites, euh, pouvez-vous juste nous dire quelques mots là-dessus par rapport à votre, euh, votre contrat que vous faites maintenant. Là? Parce que je sais qu'il y a des grosses chaleurs, on est en pleine chaleur, fait que... <rire>
1: Ma, 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 ma fonction, c'est un de prévention pour le chantier de construction. Euh, ça veut dire que je suis mandaté par la cne pour les, des compagnies à Montréal. Donc, je, je fait 20 ans pour la 25 ans pour la même compagnie. Entre-temps, j'ai travaillé pour d'autres compagnies. J'ai fait la tour du Canadien numéro 1. J'ai fait l'usine d'épuration du bassin de la prairie. Euh, on a fait le tunnel qui passe de Candiac à la prairie, un tunnel de 5000 de en dessous du fleuve. Et puis, après ça, j'ai monté avec James Churchill Ford. J'ai fait les 635 corviers la ligne de, de électrique de Churchill Ford, qui va à la limite du Québec, 285 000 euh, Churchill Ford. J'ai été dans plusieurs projets au Canada.
0: Puis, mais ça, là, dans, dans tout ce que vous avez fait, est-ce que c'est le fait que vous travaillez pour la CNSST, euh, en prévention, sécurité, au travail, est-ce que c'est parce que vous avez travaillé sur des gros chantiers qui vous amenaient à à vous poser vraiment la question par rapport à, à être sécuritaire sur les lieux de construction. C'est quoi qui vous a là?
1: Non, disons qu'en 73-74, euh, le ministère du Travail demandait des, des personnes pour travailler sur les chantiers de construction pour la sécurité. Fait que j'ai pris des lieux de formation euh, au collège antique. Puis, euh, on est venu à bout de… j'ai venu passer mon test avec le ministère du Travail. Puis je continue mon œuvre chaque année à différentes compagnies, fait beaucoup de prévention, de sécurité, d'accueil des travailleurs, formation des, des employés, des employeurs, sur tous les chantiers, en, en, en faisant de la prévention pour améliorer le sort de tous les travailleurs de la construction, pour éviter les prévenir des accidents de travail.
0: Oui, exactement, parce que ça, ça vous est à cœur. Mais, mais ça devait être des gros défis, parce que y a, des fois, il y a des gros chantiers. Comment, comment vous gérez ça? Comment vous, vous sentiez là-dedans? Comment vous vous y preniez pour justement que ce soit plus sécuritaire? C'est quoi votre approche?
1: Bien, il y avait des, euh, des programmes de prévention des chèques entrepreneurs, puis notre programme du maître d'œuvre. Euh, on mettait ça ensemble, et puis on travaillait pour l'amélioration euh, de la santé sur les chantiers. On a eu des réunions, des accueils, réunion tous les 15 jours après ça chaque entrepreneur devrait me rencontrer on devait discuter de leur programme de formation les méthodes de travail, des plans de travail sur chaque chantier différent comme euh, stade olympique, les usines d'épuration des eaux, c'est pas la même chose les, les raffineries à euh, Canada, toutes les raffineries de l'Est de la ville c'est pas le même travail, c'est pas la même pré prévention mais la prévention c'est mesures pour euh, éviter et prévenir tout accident sur un de travail, puis assurer la sécurité des travailleurs tout le monde.
0: donc c'était du public. Oui, c'est ça. C'était quoi votre plus gros défi dans, dans la façon de faire pour que, justement, euh, c'était vous qui étiez le, le, le maître d'œuvre de tout ça, mais c'était quoi les plus grands défis des travailleurs? Euh, comment vous les embarquez avec vous pour que ce soit sécuritaire? C'était quoi votre, votre pitch de vente pour leur dire que, finalement... Euh, c'est pour la santé de tout le monde, non?
1: Premièrement, en rentrant sur chantier, chaque travailleur devait venir me rencontrer à mon bureau, les compagnies, les entrepreneurs. On fait une session d'accueil qui dure à peu près de 15 à 20 minutes. Après ça, il y a, il y a un programme de prévention qu'ils qui, qui ont établi. Puis nous aussi, on a un grand programme de prévention du maître d'œuvre Il faut que ça y respecter. respecté. On a des réunions euh, toutes les, les semaines, tous les 15 jours une mesures de prévention pour pas qu'il y ait prévenir des accidents. Je suis secouriste depuis euh, 1948 oh, avec wow. euh, les premiers soins sur les chantiers. Okay. Puis euh, ça existe que... Ça exige que tout entrepreneur doit avoir une un, un personne responsable de la sécurité et une personne responsable pour les premiers soins.
0: Donc, ils sont en bonne main avec vous, là, ce que j'entends.
1: Euh, J'essaie je, je, toujours de... De prévenir, éviter tout danger d'accident. Euh, ma philosophie, c'est d'être euh, euh, sécuritaire dans tous les domaines, euh, soit publics ou euh, sur la rue, sur les trottoirs, euh, dans la rue, euh, les excavations, la hauteur, euh, tout va être prévenir euh, pour éviter tout accident.
0: Bon, euh, ben bravo. Moi, je voulais, j'ai une question pour vous. Étant donné que vous êtes dans le milieu depuis plusieurs plusieurs années en construction. Trouvez-vous que ça a changé depuis les premières années que vous avez commencé à faire de la sécurité au travail versus maintenant? C'est quoi les grosses différences dans votre temps, quand vous avez débuté et maintenant, du côté ben, positif ça, ou négatif? là
1: Ça a changé pas mal parce que, le 25, 30 ans, 40 ans, la, la sécurité, c'était pas toujours fort sur euh, tous les chantiers. Ça s'améliore à chaque année. C'est parce qu'il y a des gars comme moi, des gens de prévention, des, des compagnies qui s'occupent de prévention puis de travailleurs, des, des travailleurs de la sécurité de leurs travailleurs. C'est ça qui améliore la, la beauté puis la, la santé des travailleurs.
0: Mmh. Vous avez, Je pense que vous avez déjà gagné un prix en lien avec la sécurité au travail.
1: J'avais présenté un programme euh, pour euh, la CNSST pendant… Euh, j'étais arrivé deuxième au Québec.
0: OK à cause de, de, de votre façon de faire et puis le, ce que oui, vous avez...
1: Oui, de travail qu'on exigeait sur le chantier.
0: Hum, en quelle année, ça?
1: Je crois que c'était en 78-79. Okay.
0: OK, parfait. Bien, félicitations. Euh, et par rapport euh, justement au travail, euh, est-ce que vous avez à travailler beaucoup en équipe dans le cadre de vos fonctions?
1: Oui, on travaille en équipe. On a des gérants de projet on a des surintendants, on a... Des contre de chantier. On a des compagnies, des ingénieurs, des architectes qui viennent du chantier, mm. déterminer la prévention, tout ça. Et on travaille en collaboration entre nous autres. Euh,
0: c'est quoi la partie de ce travail-là qui vous, vous allume ou il vous fascine le plus?
1: C'est l'aide que j'ai des ingénieurs des architectes. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais c'est ingénieux, mais faut, faut savoir. <rire> euh, les, les ordres des ingénieurs, il faut les respecter, les architectes aussi, parce qu'il il y a un mandat clair et net de respecter euh, les normes de sécurité ce de ces chantiers. Puis, euh, approuver, euh, disons, le, les coulées de béton, c'est approuvé par un ingénieur. Lors d'une coulée de béton, euh, une grue mobile, une grue, une grue à tour doit être approuvée par un ingénieur, tout ça. Là, puis l'architecture, wow. est approuvé des architectes. C'est tout en train C'est des,
0: des grosses responsabilités, là, quand On même. Il y a plusieurs
1: hein? réunions entre nous autres. Là. Mm. Coordination, des, des réunions toutes tous les semaines.
0: Wow, wow. Puis vous êtes à l'aise encore, là, vous travaillez euh, pas mal un temps plein encore,
1: hein? Ouais, je travaille à, plein, à temps plein, puis euh, ça fait après 25 ans, 24, ans ans, je travaille pas mal même compagnie, mais à, à différents moments, j'ai lâché pour des gros jobs parce qu'il y avait des de travail, de euh, faire des hôtels puis des commandes
0: ouais. dans le centre-ville. Parlant justement d'hôtels, de, 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 on, on va changer de sujet, mais que ça va dans, la, dans le même sens. Euh, vous, vous, vous avez vraiment en cœur le développement des coopératives euh, d'habitation au Québec, à Montréal, entre autres maintenant. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus parce que ça, ça date quand même de… De 1976, quand vous avez euh, fondé… êtes-vous Êtes -vous toujours encore à, à, au Montois c'est tout ça? Oui, oui, je
1: suis encore président de Montois
0: Donc, vous avez commencé en 1976. Racontez-nous un peu le, le, le développement de ça. Vous avez commencé en 1976. Comment c'est venu, ce, cette idée-là?
1: Le but, c'était d'avoir un, un, un toit pour chaque membre de notre coopérative, s'assurer qu'on n'est pas dépendant d'un de, 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 de propriétaire. Nous voulons être membres. Et à port entière, c'est pour ça qu'on a fondé ça. On a commencé à faire des réunions de café de, 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 dans les maisons, de, dans les cuisines de, de, pendant deux ans de temps avec conseil euh, d'accepter pour au euh, niveau des, des coopératives d'habitation de au Québec. On était la première dans le maison de la okay. Et puis ça a été dur, puis d'aller euh, chercher des, des maisons, trouver des places pour acheter des maisons, euh, les prêts. Euh, c'est la Société canadienne d'hypothèque et logement qui nous a assuré notre prêt euh, avec les caisses populaires de Hobden. Euh,
0: Donc, c'est beaucoup de beaucoup de rencontres, mais c'était très vivant. De la façon dont vous me parlez, c'était dans des maisons, vous ouais. vous entraidiez, euh, les gens voulaient vraiment. Alors, il y avait une bonne euh, une bonne collaboration pour la, la fondation ouais, de l'habitat. J'ai
1: fondé site. deux coopératives d'habitation, le de, euh, de nombre de logements, euh, 44. Après ça, j'ai travaillé la construction d'un autre coopérative dans Rosemont, produit habitation. Euh, je travaille tôt dans l'habitation. Socialement, pour aider. Ouais. C'était pour aider les, les personnes handicapées, les personnes à faible revenu, puis euh, euh, les familles euh, monoparentales. J'ai aidé beaucoup de ça depuis euh, 45 ans, puis je continue à à aider encore dans la coopérative, je suis euh, le Président de la couverture.
0: Donc, vous me parlez de ça dans les premières années, que les gens s'entraidaient et tout ça, que vous faisiez des rencontres. Là, maintenant, vous le faites encore, vous êtes au au autant impliqué euh, et vous faites partie de la, de la fédération qui s'appelle le Féchim, c'est ça?
1: Oui, Fédération des coopératives du Québec. Je suis un des membres de Féchim, mais et je suis euh, un membre de, du, du comité des aînés de, de Fishim qui a commencé l'année passée. Mm
0: -hmm.
1: fait qu'on aide les personnes âgées, les handicapés les aînés.
0: Donc, c'est venu comment ça? Pour, pourquoi vous avez… Euh, Qu'est-ce qui manquait selon vous pour faire un comité pour bon, vous J'ai toujours aidé
1: dans le public, moi. J'ai fait des loisirs, j'ai fait du hockey, du baseball, du hockey ringuette pour les filles à Montréal. Ouais. Et puis, j'ai toujours été bénévole dans toutes mes, mes organisations. J'ai aimé à construire, puis euh, un avenir pour la santé des, des, de toute notre population.
0: Mais là, pour les aînés, vous vous retrouvez, on, on s'en cache pas, là, vous avez beaucoup d'expérience, puis avec le vieillissement de la population, il y a sûrement eu des changements, là, parce que, au niveau des besoins des aînés, vous avez ressenti le besoin de former ce comité-là. Euh, Qu'est-ce qu qui a amené à, à vous pencher là-dessus? C'était quoi qui vous chicotait un petit peu, là, par rapport à… Aux coopératives à ce moment-là?
1: C'est l'aide aux aînés parce que dans plusieurs coopératives, les aînés sont, sont laissés aller. Nous, on prend en relève puis on veut former euh, une communauté des aînés pour aider euh, les personnes, euh, les aînés parce que la sécurité et l'avenir de nos aînés, c'est dans les coopératives d'habitation, c'est un logement social puis de les aider à faire une bonne vie, puis à être social, puis à être en bonne santé.
0: Puis, pour, juste pour le, le bénéfice de nos auditeurs, euh, j'aimerais peut-être brièvement que vous nous parliez comment ça fonctionne en coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui voudrait s'en aller en, en habitation, en, en coopérative?
1: Une coopérative, c'est une entreprise euh, euh, économique sociale, hein? oui. Une dimension juridique d'une coopérative, le pouvoir d'un conseil d'administration est formé de 100 personnes, des fois huit, un président, vice-président, secrétaire, trésorier, directeur. Euh, les rôles des officiers, c'est de euh, surveiller les des directeurs pour les loyers qui euh, font la collecte des loyers, des directeurs des comités de rénovation, des comités de euh, euh, préparation des finances, euh, de fin d'année pour l'audit. Il y a des comités pour le secrétariat, il y a des comités pour euh, différentes euh, ceci euh, Chaque personne doit aider dans sa coopérative.
0: Ok. puis, puis vous, euh, vous avez aidé à, à monter ce genre de comité-là parce que vous aviez l'expérience. Mais euh, c'est quoi votre rôle à vous présentement
1: Moi, ouais, c'est d'aider les membres puis euh, essayer de euh, montrer euh, aux nouveaux membres. Moi, j'ai. Euh, cinq nouveaux personnes sur mon conseil d'administration qui n'ont oh, jamais oui. été sur un conseil. Il faut que je les okay. forme puis faire la gestion puis la gestion là, et puis euh, s'assurer que tout est conforme avec euh, les ministères publics et tout ça. Là.
0: OK. Puis, dans, dans, quand vous avez débuté au début euh, la coopérative Montois par exemple, qu'est-ce que a changé dans le visage de, de, de du milieu euh, coopératif par rapport aux tâches, parce que je sais que les gens, les membres, doivent faire des tâches. Euh, vous voulez assurer une relève, justement, mais c'est quoi les grosses différences euh, du début, ce que vous avez fait comparativement à maintenant?
1: Du début, c'était les hommes et les femmes ensemble pour faire des corvées, pour euh, faire la peinture, le, pour décaper les plaintes, les, plain les boiseries. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, parce qu'on a l'empêchement de il ne faudrait pas une licence de contracteur ah, okay. ça. Ça Aujourd'hui c'est plus dur
0: mm. mais
1: nous on a toujours des licences on n'a toujours pas, pas toujours des contracteurs des entrepreneurs qui ont une licence de, de, de construction le euh, domaine électrique plomberie, ouais. ça prend des entrepreneurs ouais, ouais, ouais. certifiés pour nous assurer que, euh, pas que les, les assurances couvrent tous nos, nos, nos chantiers
0: euh, Donc par rapport à aux tâches et tout ça, euh, est-ce que vous sentez que le temps que vous avez passé dans les coop au début versus maintenant au niveau des de l'implication, est-ce que c'est. -ce que c'est aussi fort ou c'est parce que c'est tellement entrepris à l'externe maintenant, ces travaux-là, que les gens se font d'autres sortes de tâches finalement?
1: Alors là, c'est plus compliqué à faire. Et puis, les jeunes aussi, il y a des relèves, puis c'est plus. Euh, mécanique. Aujourd'hui, il faut, faut que les, les personnes tu soient sais, quasiment formées. Faut qu il faut qu'il y ait des cours de formation pour la, la gestion des coopératives. Pour être membre, il faut, faut que tu saches c'est quoi une coopérative. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. la relève c'est plus dur à avoir, mais on les forme chaque année. puis J'espère que ça va aller plus bien l'avenir.
0: Pour vous, votre perception, vous êtes dans ce milieu-là de la fédération. Est-ce que vous sentez que les autres coopératives Vivent les mêmes problématiques parce qu'au niveau des années, vous venez de le mentionner, là.
1: Oui, bien, tu sais, c euh, toutes les coopératives ont, ont, ont leurs problèmes. Hein. C'est euh, la relève, puis euh, c'est ça, il faut former les gens. C'est la formation avec la Fédération des coopératives du Québec qui nous forme. C euh, moi, en tant que président, j'insiste que tout mon conseil d'administration, mes membres, participent à des formations pour de la relève. Je crois que ça se fait dans toutes les coopératives aussi.
0: C'est pour vous, là, pour le, le, les membres, là, pour se sentir à l'aise dans tout ce que vous faites, finalement. Et le plus gros changement qui s'est effectué depuis le début euh, de votre implication dans les coopératives, c'est quoi, selon vous?
1: Euh, les changements, c'est euh, différents paliers du gouvernement, municipal, provincial, fédéral. C'est l'aide qu'on a puis qu'on a, on a de la misère à aller voir ça, faut, ça, ça prend des élections, il faut, faut talonner nos, nos, nos députés, nos conseillers municipaux, puis c'est l'ouvrage, ça se passe pas du jour au lendemain. Non. On peut avoir un permis, ça peut prendre six mois avant que tu aies un permis pour la rénovation, euh, rénovation des nouvelles euh, structures, c'est changé, puis euh, c'est bien là.
0: Oui. Euh, ça vous décourage-tu un petit peu de temps en temps ou bien non, vous vous sentez vraiment euh, non, moi, soutenu?
1: Personnellement, je, euh, j'aime ça, puis euh, j'aime ça aider le, la population, puis euh, aider le monde, puis euh, j'ai toujours en faveur de l'aide sociale.
0: Donc, ça vous anime beaucoup, là? Oui. Oui. Vous vous sentez quand même endossé par les gens qui sont avec vous, là? Il y en a qui bon, sont...
1: il y, y en a que, qui, qui nous aident beaucoup. Euh, côté femmes, il y a beaucoup de femmes qui, la majorité dans mon conseil d'administration, il y a quatre femmes, trois hommes. ça a toujours les femmes... C'est bien,
0: bien balancé. Pis, ouais. Ça a
1: été dans votre coopérative depuis 45 ans. C'est la première femme au Québec qui était été euh, de présidente coopérative et c'était dans notre coopérative.
0: Ah oui? Oui.
1: Puis euh, aujourd'hui, c'est euh, une qui, euh, qui vient dans notre coopérative qui a été nommée euh, cette année euh, présidente de la Fédération de coopératives du Québec.
0: Ah, bravo. Ouais. Ça veut dire qu'elle euh... était bien endossée là, pour ah, être capable oui, de prendre ces reines-là. Oui. Oui, moi je disais une statistique euh, quand même, là, vous aviez eu un, un dossier dans un magazine euh, de, de la coop.
1: Intercoop.
0: Dans, dans ces coopératives-là, il y a 30% des membres qui, qui ont justement 65 ans et plus. Puis là, ces gens-là continuent à vieillir. Qu'est-ce le... qui se fait à cet égard-là? Là, pour, là euh... il,
1: y a, il y a présentement, euh, euh, on parle beaucoup le futur de bâtir des, euh, des maisons pour les aider dans les coopératives, pour les aider à des personnes handicapées ou autres, euh, ça fait un bon début si on peut avoir… Euh, moi, je serais intéressé de bâtir une coopérative d'habitation des aînés. Mm. Puis, il y a d'autres coopératives aussi. Le problème, c'est d'avoir les, les, les terrains, puis euh, les permis ouais. de la ville, puis c'est assez dur, tu sais, Puis ça prend ouais. des sous.
0: Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des maisons des aînés de, du programme gouvernemental qu'ils vont mettre en place? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Euh, il y a un, un certain âge, on peut se permettre de dire ce qu'on qu a sur le ben, cœur.
1: Moi, je trouve que c'est au prix que ça va coûter. C'est des maisons de luxe. Je ne sais pas comment que, les personnes vont. Ça va coûter pour rester là, là, mais ça va coûter 700 000 à 1 million par logement. Je ne sais pas. Il me mm. semble qu'on devrait faire mieux pour euh, améliorer le sort de nos aînés.
0: Oui, oui. Peut-être que vous pourriez avoir euh, vos petits mots à dire là-dessus pour voir, donner des idées, parce que je pense pas les idées qui manquent avec tout ce que vous avez fait pour euh, Bon, Je rencontre
1: souvent les conseillers municipaux et les députés. On, ils savent man, mon idée.
0: Oui, ok. Surtout Alors,
1: à, à bientôt les élections, là, ça va être le temps de parler. <rire> puis, il n'y a pas que moi non plus, il y a la Fédération délibérative qui, qui, qui font font fonce là-dedans aussi, puis là, bonne ouais. idée.
0: Puis, il y a un autre aspect, là, quand vous parlez de vieillissement aussi, là, dans les, euh, dans les co c'est que les gens, oui, ils donnent de l'aide, souvent, ils doivent, euh, ils doivent apporter de l'aide, mais en vieillissant, certaines personnes ne pourront pas le faire ou moins capables. Comment vous gérez ça ou comment ben, vous approchez ça?
1: C'est de former des comités pour d'aide pour, pour les, les aînés, puis les aider. Si quelqu'un n'est pas capable de faire la peinture, ben, de... Et on fera un comité puis ils iront euh, faire leur travail puis c'est aider tout le monde pour, dans la société c'est ça mm -hmm. mon but à moi les but des autres, je sais pas trop mais c moi, ça. dans ma coopérative c'est de, de former, on a un comité des aînés de former euh, l'année passée puis là, vu la pandémie ben, ça a retardé un peu, mais on va reprendre l'ouverture bientôt
0: Par rapport à, à, à toutes ces, ces coopératives-là euh, c'est quoi votre votre plus beau succès que vous avez eu avec les coopératives de votre côté que vous avez vécu? Ma,
1: le plus beau succès, c'est de bâtir deux coopératives. Oui. Il n'y a, a pas grand monde qui a bâti deux coopératives, puis travailler la construction d'une troisième coopérative. Mm -hmm. Ça, c'est un honneur pour moi d'avoir travaillé là-dedans, okay. pour aider le, les personnes à euh, mobilité réduite, puis les personnes. Monoparentale, toutes les personnes qui, qui, socialement, ont besoin d'aide. Ben c'est Moi, j'ai travaillé tant de ma vie là-dedans pour aider tout le monde.
0: Vous avez beaucoup de, de, de vie, de vitalité en vous, parce que, je veux dire, pour faire ce que vous faites, ce que vous avez fait, dans le fond, vous travaillez encore, puis en plus, vous faites le travail dans les coopératives. Ben, c'est difficile de vous suivre, là, hein?
1: Il y a un mois, j'ai suivi des cours de formation sur Zoom. Je pas trop habitué ouais, sur l'ordinateur. Ouais, 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 oui, oui, oui. nous euh, J'ai fait un cours de formation il y a une vingtaine d'années avec euh, le seul euh,
0: Pour la technologie.
1: Oui, pour le collège Bois-de-Boulogne, mais j'avais lâché pendant 20 ans. Puis là, je recommence. J'ai acheté un ordinateur, je recommence au, au pied de l'échelle. Je, je commence à J'ai suivi à, à peu près d'un mois, j'ai suivi cinq cours de formation sur Zoom j'ai formé euh, tout mon conseil d'administration fait nos réunions sur Zoom. Et puis, à l'Assemblée générale, la fédération de la qui a été faite sur Zoom sur le vendredi soir et le samedi de la journée. Ça fait que c'est pas pire pour un débutant.
0: Bien, pour un débutant, un jeune débutant, bien, en plus, euh, vous venez de faire ça, ça fait en dedans d'un mois, trois semaines, un mois, vous avez appris tout ça. Oui. Oui. Puis en plus, vous avez dû apprendre comment vous connecter pour faire le balado.
1: <rire> oui, j'ai dû apprendre ça. Puis j'ai dû apprendre aussi... Ça m'a pris effectivement trois, quatre heures à savoir comment ouvrir mon ordinateur.
0: <rire> <rire> bon, ben, vous avez plus ce problème-là, là. Ça là. Ah, si vous avez confiance, oui. oui. Puis ça va être quoi, votre prochain euh, apprentissage?
1: Ah, c'est l'avenir d'Iron, autant que j'ai l'assistant santé pour euh, continuer. OK. Euh, c'est la santé, c'est...
0: Oui. Puis vos loisirs, avez-vous le temps d'avoir des loisirs? Là, c'est sûr qu'en ah, pandémie, ben, c'est plus difficile.
1: Été, euh, plusieurs fois dans, euh, dans les portes et les, les, les voyages à Atlantic City, à nantes en Ontario, au Québec. J'ai fait le tour du Canada, ouais. euh, euh, en grande britannique euh, tout le... Et vous
0: aimez le voyage aussi, au, là
1: Au Chute Niagara. Mm. J'ai travaillé là en 1952 en au Chute Niagara. Et que je connais tout le... Toi, le débit d'eau. <rire> oui,
0: oui <débido. rire> le débit d'eau. Le débit Puis en fait, dans vous, là, je me souviens, j'ai lu un article sur vous qui disait qu'à 85 ans, euh, vous, vous étiez pas prêt de prendre votre retraite. Qu'est-ce que vous dites cinq ans après, à 90 ans?
1: Euh, c euh, je dis que euh, c'est en bonne santé, puis il va continuer encore pour. pour on ne sait pas combien d'années, mais en tout cas, euh, c'est bon. On a le temps que le permet, puis je ne peux pas trop oh. m'endurer, <rire> c'est <bon. rire>
0: ah, vous dites que vous endurez, c'est plutôt... Euh, Est-ce que c'est <rire> vous qui les endurez ou c'est vous? <rire> non, non, ben, non. c'est
1: de faire ce que je fais. Non,
0: non, ça. je sais. Bien, en tout cas, euh, je vous trouve tellement inspirant parce que c'est une journée très chaude aujourd'hui aussi, puis... On ouais,
1: euh, travaillé je... dehors, puis on avait une grosse coulée de béton, puis j'ai remplacé des gars pour continuer dans la rue en plein soleil. C'était pas... Euh, c'est pas drôle.
0: Non, 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 ce pas des bonnes conditions, mais euh, est-ce que vous auriez autre chose à, à rajouter qu'on qu a peut-être oublié de parler? parce que ah,
1: J'aimerais que toutes les personnes au Québec qui fassent la même chose que moi pour améliorer le sort des Québécois, puis la santé des personnes âgées, puis des aînés, tout le monde, mm.
0: être
1: coopératif.
0: c'est admirable ce que vous faites, puis... Euh, euh, je pense que votre, euh, votre témoignage va en inspirer d'autres euh, que, dans le fond, travailler, euh, travailler, ça fait pas mal. Au contraire, c'est peut-être ça qui vous garde vraiment euh, si euh, jovial. Puis, euh, vous avez un sens d'humour aussi, là, pour vous avoir jasé. Euh, ben, je voulais vous remercier pour euh, votre témoignage et euh, je vous souhaite une
1: euh, bonne beaucoup, continuation.
0: Madame. Merci beaucoup. OK, au revoir. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com baroblique travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.